0: Bueno, buenas tardes, volvemos acá a la radio municipal Corona Chapel 87.9. Y estamos otra vez acá, como todos los jueves. Este día, un día muy particular porque tenemos una entrevista con, con un personaje acá del pueblo, un personaje que es casi una institución, diría yo, con el Dani Aguirre, vamos a estar charlando. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, buenísimo Daniel Aguirre bien. titiritero Así es Titiritero, Tránsito. es, es Tránsito. el como, yo diría, yo te iba a decir maestro titiritero, te iba a decir, pero bueno no, tanto no El Dani Aguirre, para quien no lo conoce, es eh, uno de los titiriteros de acá, del pueblo, de San Martín de los Andes Y que está trabajando en este, en este lugar desde hace bastante, ¿no Dani? ¿Por qué no me contás un poco cómo, cómo empezaste con todo esto?
1: Mira, yo no soy de acá de San Martín, soy de una ciudad ahí en el bache de Río Negro, que se llama Allen, que es entre General Roca y, y Cipolletti, por ahí queda, más o menos. Es un pueblo Ajá. muy pequeñito. Pequeñito, digo, de 15.000 habitantes, 20.000 habitantes, más o menos. Siempre, claro, se mantuvo, claro. siempre se mantuvo en esa cantidad. Son pueblos, viste, que nada, que tienen que ver con la fruticultura, ¿no? Muy cercanos a Neuquén Capital y muy cercanos a General Roca, que son los dos polos, en este caso culturales más importantes. Eh, yo me crié ahí y comencé a estudiar en General Roca y a hacer teatro ahí. En el principio comencé haciendo teatro de actores.
0: Ah, mira vos. No, no, no sabía esa parte tuya de historia, eh.
1: Sí. Inmediatamente tuve dentro de un grupo de teatro tuve un compañero que hacía títeres y, y comenzamos a, a trabajar con los títeres inmediatamente, casi, en muy pocos años hice teatro de actores. Y ya cuando entré al mundo de, de los títeres como que no pude salir más, ¿no? Me quedé ahí. Y yo Fue siempre como digo
0: Amor a primera vista.
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Además, eh, hay una característica súper importante importante en los en los tiriteros es que eh, la mayoría de los tiriteros vive de los titles. entonces yo en ese momento estábamos como tratando de pensar cómo vivir del teatro y nace esta posibilidad que es la posibilidad de, de hacer titles y comenzar a trabajar eh, yo siempre digo que yo siempre digo que nosotros por lo menos en mi caso yo no vengo de las bellas artes viste vengo del oficio
0: Claro, te
1: entiendo. To, todo nace a partir de ahí, todo nace a partir del oficio. Y, y después, obviamente, tuve la posibilidad de estudiar y, y perfeccionarme con maestros y hacer un montón de cosas que tengan que ver con, con los títulos. Pero el comienzo fue desde ahí, ¿no? desde, desde, desde el oficio. ¿no? O sea, para mí, un artista, artista es... Eh, aquel que arregla bicicletas, ¿sí? es el que tiene la idea. Claro, claro, o sea, te entiendo. Claro, imagínate vos eh, centrar la rueda de una bicicleta, es una cosa increíble, visualmente, ¿no? Además, el, el tipo que, que lo puede hacer con esas herramientas que son medias raras, ¿viste? Y, y, claro. y puede centrarla, ¿no? Puede que quede derechito todo y lo hace a ojo. Te guay, entiendo, te sí. entiendo
0: porque requiere, requiere cierta, por decirlo de alguna manera, artesanía, un perfeccionamiento Ajá. de una técnica, porque no es así nomás. Está bien, te claro. entiendo, te entiendo, Dani. Bueno, y, y para vos, por ejemplo, vos me contás esto de que tus orígenes tienen más que ver con el teatro Ajá. y en algún punto te cruzaste con el elemento títere y Ajá. de alguna manera sellaste un poquito tu destino. ¿Qué, ¿Qué son? Contame para vos, ¿qué son los títeres?
1: Es un problema. <risa> es un problema. Sí, o sea, es, es el problema en mi vida, ¿viste? Es el que no te deja dormir, ¿viste? El, claro,
0: claro, 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 claro. Es,
1: el, es lo que me, 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 me desvela, ¿viste? Es lo claro, que cuando lo que uno encuentra. Claro, uno, uno encuentra una, una un, idea está como constante. Claro, ¿viste? <risa> ¿Viste? Porque si no sería como muy, muy monótona la vida, ¿no? Entonces, claro, esto que me apasiona, claro. creo que la pasión tiene que ver con esto, ¿no? Eh, con, con los títeres, porque cuando nosotros, bueno, después del Valle me fui y me vine para acá ya directamente y como seguí trabajando por acá, ya trabajaba con títeres y ya seguí trabajando y, y esa pasión continuó en mí, digo, no es que quedó en algún lado o, adecué, o fue adecuándose al, al, al lugar donde yo vivía, ¿no? El trabajo fue conmigo, ¿no? Entonces este, eh, acá seguí trabajando de eso, ¿no?
0: pero como elemento, como, digo, como, como algo que, que simboliza para vos, es una forma de comunicación, es, es una parte de vos, es una sí. parte del espectador, ¿Cómo, qué, ¿cómo la ves?
1: Mirá, hay una cosa rarísima, ¿no? Porque eh, el elemento títere para mí es una cosa inerte que está ahí y en realidad es una, una herramienta con la cual uno puede comunicarse con otros. La, la idea fundamental de la vida es poder comunicarse con otros, ¿no? Entonces, eh, ese elemento a mí me sirve para poder comunicarme, para poder eh, encontrar un canal en el cual con otra persona tengamos un vínculo. ¿no?
2: Claro, y, claro.
1: Y hay una cosa fantástica, porque después sucede algo increíble, y yo para mí, eh, yo reivindico eso, ¿no? Yo reivindico una parte de no entender lo que sucede. Digo, o sea estamos hablando de un elemento titre, un elemento que es una cosa inerte, y sin embargo a veces parece que está vivo. Y sí. eso, eso no hay una explicación real, digo, ¿no? Puede haber un montón de técnicas, yo puedo explicarte eh, un montón de técnicas, el cual hace que el titre sea un poco más creíble que otra cosa. Pero la realidad sí. es que hay un momento que para mí es como mágico, ¿no? En, la, en los dos, las dos partes, en el espectador y en el criterio o sea tienen que conjugar y, y tener una comunión entre los dos para que esa cosa pueda existir no y hay una diferencia, buena palabra. hay comunión. una diferencia hay una diferencia profunda en el teatro de actores profunda no que es que a ver los actores eh, Alfredo Alcon no sé puede estar haciendo de Hamble no eh, puede actuar de Hamble pero nunca deja de ser Alfredo Halcón. Claro. Y nunca deja de serlo. Por más que vos te lo creas, eh, Alfredo Halcón sigue siendo Alfredo Halcón. Y sin embargo, el titre eh, no hace de. Es.
2: Claro, Una claro, gran claro, diferencia
1: claro. profunda. Digo, digo por títulos que yo tengo como con nombres, ¿no? Digo qué sé yo. Eh, eh, Bailoleto en la obra Bairoleto. El título Bairoleto, o sea, yo lo dejo tirado ahí y no es. El panadero de la esquina. Eva Iroleto. Eh, sigue siendo él, ¿no? O sea, él, él no. Porque él no actúa. Totalmente. Él. él es. Entonces, <risa> es una sí, cosa sí, muy sí. profunda, pero que hay un clic en eso, ¿no? Y, y para mí es como, como eso, como mágico, como que suceden cosas mágicas. ¿no?
0: Y sí, porque más allá del objeto eh, en sí, digamos, no cobra vida hasta que. Hasta que el actor no le pone no le pone la mano. Y en esto, en esto, Dani, que me contabas de la comunión que existe uh -huh. entre el espectador y el titiritero, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es esa comunión cuando estamos hablando del, del títere, del show de títere como trabajo comunitario? ¿Cómo, uh -huh. cómo la ves vos cuando, cuando ocurre, cuando lo llevas a esa instancia, ¿no? como trabajo comunitario, el títere? Uh
1: -huh. ¿Sabes que a mí me a mí siempre me pasó que, bueno, yo por eso también, ¿no? Porque tengo que ver, tiene
0: que ver con que yo venía de un pueblito
1: muy pequeño. Eh, yo siempre tenía como el zapatero del pueblo, el sodero del pueblo, eh, ¿no? Eh, uh -huh. y, y en un momento determinado yo sentí y quise, quise sentir que, como vengo de los oficios, quería sentir eso, ¿no? Que los títulos sea el titiritero de, de la ciudad o de San Martín o de, del pueblo ¿no? sea representativo de ese, de ese quehacer artístico ¿no? y, y entonces la utilización de este medio para que la comunidad sea un, un poco mejor eh, se puso en mí digo fue como, como el objetivo ¿no? para mí el continente ah. es San Martín o sea, es el que me contiene es el que me me ayuda a poder sobrevivir, es el que siempre me, me contiene, digamos mi continente, ¿no? Y en un punto, eh, esto tiene que ver con eh, el festival, fundamentalmente. El, claro, festival fue, el, el festival fue como eso, como un agradecimiento eh, a, a todas las partes, ¿no? porque yo recorría mucho el, el país o otros lugares, iba a otros festivales, y uno siempre tenía ganas, ¿viste, de decir, escucha, ay, qué, qué, qué bueno sería poder invitarlos a, a mi lugar, ¿no? A hacer esto. Sí, sí. Y también decía, uy, qué bueno que, que, que la gente que, que de San Martín pueda ver esto, ¿no? Y, y era, fue como eso, nace como eso, como un agradecimiento a las dos partes, ¿no? A los compañeros titiliteros que vienen de otros lugares y también a, a esta comunidad que me, me, me contiene constantemente, ¿no? Y que me eso también hace que uno se mantenga haciendo esto y no haciendo otra cosa. ¿no? Eh, o sea, tal, los cual, titres, tal cual. Claro, los títeres o los titiliteros eh, crecen y viven en San Martín porque San Martín quiere que así sea, ¿no?
0: Claro, porque eh. existe justamente esa comunión que vos decís con el espectador, porque digamos, si no hubiera, si no hubiera espectadores para esta clase de, de espectáculos, no... No existiría el no, espectáculo, mira, creo no, yo. No bueno, en, en este caso, el festival, este, entiendo que este año sería el número el treceavo, que no oh, se pudo hacer. Mejor, ¿no? <risas> sí. Claro. Qué coincidencia loca. Qué ¿no? coincidencia <risas> con, <risas> con el número trece. Bueno, yo sigo en algunas con la culturas. Idea de
1: de claro, mira.
0: Pero mira, yo entiendo que el número trece en muchas culturas es hasta de buena suerte, pero bueno, es una Ajá. cuestión cultural, es una cuestión sí, cultural. Si pero bueno, el contame. Este año no se pudo hacer el festival, pero bueno, cómo, cómo venía esto.
1: Mira, nosotros, desde digo nosotros porque es un grupo ya importante que, que trabajamos casi todo uh -huh. el año. Nosotros a partir de noviembre, más o menos octubre noviembre, comenzamos a hacer todos los contactos para poder también este, facilitar esta cuestión, no para los otros, para los compañeros uh -huh. que vienen de otros lugares. Eh, así que nosotros en diciembre enero teníamos todo cerrado ya. Y por suerte también es un festival que se ha convertido Dentro del movimiento titilitero en la Argentina eh, Bastante bastante copado Entonces ¿Sí? la gente quiere venir, ¿no? La gente, entonces yo, tenemos una lista de gente que quiere venir siempre Entonces eh, ya teníamos como cerrado Iban a ser 11 eh, compañías Venían de México, de Perú, eh, de Chile, ¿Sí? de Uruguay Gente de Misiones Gente de Mendoza, gente de, bueno, de Neuquén, también, de, del, siempre tratamos de juntar a gente de la Patagonia, así que también venía gente de Río Negro. Eh, íbamos, a, íbamos a hacer 11, más o menos. Se iba a hacer además también el encuentro de titiliteros y titiliteras neuquinas. Eh, el año pasado se hizo por primera vez acá en San Martín y se volvía a hacer acá en San Martín. ¿no? Es una, un encuentro que se hace solamente de titiliteros y titiliteras neuquinas, nacido de acá en Neuquén, ¿no? de acá de Neuquén. Eh, pero con características de encuentro, no de festival, pero también se hacía dentro, ah. del marco, dentro del marco de este festival. Y ah, mira, bueno, mira. todo esto, cuando comienzan los primeros indicios de la cuarentena, la realidad es que no lo podíamos creer, ni se nos cruzaba por la cabeza que íbamos a suspender el festival, pensábamos que eso en 15 días volvíamos todos a hacer Felices y sí, corrió por la montaña, sí,
0: sí. ¿no? Sí, sí, sí Bueno, y ahí
1: quedamos eh, Está postergado Está suspendido Nosotros creemos ya Que este año no se va a poder hacer Por más que lo hagamos en noviembre, ¿no? Por más que pongamos claro. la fecha de noviembre Creo que ya este festival El festival 2020 No se va a poder realizar eh, Lo vamos a tratar De, de acomodar todo los elencos van a hacer lo mismo, para, pero se posterga todo para el año que viene. ¿sí?
0: Claro, claro. Sí. Che, Dani, ¿y hubo alguna una clase de recalculando con esto? De, viste que algunos se están como adaptando hacia la cuestión virtual, digo, ¿se, ¿se habló algo de eso dentro del grupo?
1: A mí me gustaría, vos sabés, me gustaría que este, nosotros ahora tenemos un canal dentro del el, el, el festival está Armando, un canal en YouTube, y a mí me gustaría poder, este, no sí, ya... No ya, porque eso lleva un tiempo, pero sí poder eh, eh, comenzar a, a transmitir ahí este, funciones, hasta también de los mismos compañeros que, que iban a venir, o, o la posibilidad de que poner otras cosas, lo que tenga que ver con los titres, pero no ya el festival en sí, ¿no?
0: Eh, no, claro.
1: No, no el pero festival le están, virtual.
0: Le están tratando de dar la vuelta y de encontrar alguna manera, para sí. como para, por lo menos para. Seguir en, en la escena
1: Sí, le estamos dando vuelta Igual, viste eh, A mí me encantan estas cosas porque Es como que se van reacomodando Los, eh, los tantos, ¿no? Digo, los, los zapatos se van reacomodando Y, y estas nuevas formas de, de, de comunicación no Estas formas virtuales también eh, Están buenos poder asumirlas eh, Rearmarlas y, y seguir, ¿no? Digo, no es que vamos a dejar de hacer yo el otro día pensaba, yo me crié viendo los mopes, Plaza claro, claro, y plazas, claro. y nunca pensé que la rana René eh, la quería ver en vivo, nunca lo pensé, Digo, para ver en vivo tenía <risas> otros titiriteros, claro, sentía, sentía que la rana René, que Pil, que todo, era, eran títeres de televisión, no eran bueno, y tenía un lenguaje diferente a, a una función, entonces quizás también hay que revisar y reaprender, y reformular, y y trabajar con gente también ahora que tiene conocimientos sobre esto, y bueno, ¿no? me parece que me parece que con la construcción de otro lenguaje es sumamente interesante en estos momentos, ¿no? que no sabemos cuándo vamos a volver, ¿no?
0: Totalmente, y además que la construcción del lenguaje o la reconstrucción del lenguaje es lo que también nos llevó hasta acá, digo, porque todo esto es una evolución de las artes, digo, lo que vos estás haciendo como lo estás haciendo hoy en día, no era como se hacía hace 100 años atrás, ¿me explico lo que quiero decir?
1: No, sí, sí, claro, porque además yo digo, o sea, y a nadie se le ocurre que lo otro muere,
0: digo, no se le ocurre Totalmente, porque... totalmente, todo se readapta, creo yo Claro,
1: digo, o sea, el que un día apareció la fotografía y no es que los pintores dijeron che, este, no, no, no no, saque fotografía porque la pintura va a morir o sea, Claro, claro, claro Podemos hacer eh, títeres en, en, en videos y podemos hacer otras cosas, digo, también y no va a morir lo otro, ¿no? vez se me había ocurrido eh, el,
0: el radio Tigre, ¿no? Ajá. Radio, ¿Cómo eh, sería eso? A ver, tipo. Vos sabés
1: que no lo sé. Vos sabés que no lo sé. Y estuve buscando y no hay material. Porque digo, o sea, ¿qué sería diferente con el radio teatro? Que yo
0: haría voces de Title. No, y yo, lo, primero que me preguntaría, lo primero que me preguntaría es si vos te, te vas a poner el títere igual en la mano O claro. podés hacerlo sin el títere en la mano ¿Podés hacer por ejemplo, el yo... personaje sin el títere en la mano? No, me cuesta
1: mucho Pero lo que te digo es que además de eso eh, El títere tiene un lenguaje eh, un, O sea, claro. una, una características diferentes. Por eso hace títere Por eso este, hay espectáculos que se hacen con títere y no con actores o sea, Tienen otro lenguaje, otra forma entonces, eh, en este caso, claro. eh, me parece que eh, sería buenísimo porque habría que encontrar esa, ese lenguaje, lenguaje titritesco en la radio.
0: Claro, y por ejemplo, pero si, por más que no tengas el títere en la mano, si yo te pido ponerle que, que me saludes como pedorro, que es uno de tus títeres, o como vairoleto, ¿vos podés? Y lo, lo
1: que estoy haciendo es imitar a ese títere. Claro.
0: Te sale si te Sería como un contador,
1: un... digamos claro.
0: Bueno, si no, si no lo sentís cómodo no, no te preocupes Che, negro, y qué te iba a preguntar eh, Por ejemplo, en qué escuelas Se estuvo dando el festival
1: Durante estos 12 años se hicieron todas las escuelas Absolutamente todas Y es un orgullo poder replantearse La movida de, de En futuro, digo, y es Está buenísimo que eh, el año pasado Llegamos a 5.000 niños Uf, niñas. solamente y no solamente San
2: Martín, de San ah,
1: solamente en San Martín eso significa que estamos logrando que eh, la mayoría la mayoría la gran mayoría estoy diciendo un noventa y pico por ciento eh, de la comunidad educativa de San Martín llegue a, a los chicos ¿no? eh, nada que el derecho a la cultura sea parte de toda esta cuestión con lo que implica no con la gratuidad con todo lo que implica ¿no? Eh, la mayoría de, la, de las escuelas Y de los niños y de las niñas de San Martín Llegan a ver títulos Un año
0: en forma gratuita Y bueno, contame Dani Un poco cómo es el, el Dani De los talleres Porque vos acá estuviste dando mucho tiempo talleres Son <risa> Más o
1: menos Más o menos, a mí no me gusta ¿Cómo? mucho No me gusta mucho eh, Creo, que, ¿Cómo fue creo la que tengo que revisarlo eh. Pero claro. Pero sí, a mí lo que me encantaría, digo, porque lo que hemos hecho hasta ahora fueron como más eh, talleres eh, que tengan que ver con lo artístico, que tengan que ver con lo expresivo y con específicamente los títulos. A mí me gustaría poder realizar eh, eh, un taller ahora que tenga que ver con, eh, con la formación de un elenco, por ejemplo.
0: ¿no? Ah, mira, qué interesante. Una cosa
1: a largo plazo, ¿no? Pero eh, comenzar a trabajar con jóvenes que, que estén interesados y, y, y poder generar un elenco eh, mínimamente estable en San Martín, ¿no? Y que y poder eh, contagiar este tema del oficio, ¿no? Y que se convierta también en un oficio para ellos, y quizás hasta un trabajo, ¿no? Para ellos mismos. Pero me encantaría poder hacer un elenco. Me parece que hay este, material y hay, hay posibilidades, hay, qué sé yo, no sé, ¿no? Estamos como... Como, lo estoy como pensando Pero a mí me encantaría así hacerlo
0: Está genial, está buena la idea, Dani Porque también sería como para el crecimiento De este maravilloso arte Che, sí. y sabes qué te quería consultar? Porque si hay algo que a mí me fascina Cada vez que paso por la plaza Y veo que estás haciendo uno de tus shows O, o en algún otro tipo de, de escenario similar O con alguno de tus colegas A mí hay algo que me parece súper mágico Que es la conexión que se forma entre un pibe y el espectáculo de títeres que está viendo. digo, Cuando los veo ahí totalmente sumergidos en la escena, y, y no es una TV, ¿viste? No es un, una cosa que, que, que atrae mucho, con mucha facilidad. Es, es, un, es un arte que, que tiene ya sus años arcaicos, ¿no? Y, uh -huh. Y digo, esa conexión que ocurre con, con los pibes, vos cómo, ¿cómo la ves? ¿Cómo es tu punto de vista con respecto a eso? Digo, cuando, cuando has ido a recorrer los barrios, las escuelas, ¿cómo, cómo, ¿cómo sentís vos esa conexión con los pibes, con el espectador?
1: Para mí es muy fuerte, sigue siéndolo muy fuerte, ¿no? Sigue siendo, y nosotros, eh, hay, hay momentos en que sabemos cuando funciona, digo cuando, cuando, cuando funciona sí. eso que vos decís, ¿no? esa, esa comunión, ¿no? Eh, uh -huh. eh, para mí sigue siendo muy fuerte esto, porque... Es una interpelación, a mí me parece, ¿no? Digo, sabes qué? Para mí los títeres tienen un objetivo clarísimo, que no derrotarlo, pero sí entender dónde está el mal. Eh, Mira. Fíjate, que, fíjate que para los niños y las niñas, y es muy común en los títeres, el diablo, ¿no? Pero el diablo no como el mal total, sino como, como la observación del mal, ¿no? Como poder identificarlo, ¿no? Entonces a mí me pasa que, para mí, el ticket tiene como ese objetivo. Y cuando esas cosas se van, el objetivo, digo, de, de poder visualizar el mar Y a mí me pasa que cuando los niños y las niñas se identifican con eso y empiezan a participar activamente de esto, ¿no? Con sus gritos, con su, con su, su participación, digo, directa, eh, es una cosa fascinante ahí atrás, ¿no? Porque es, es como que nada, como que estás viviendo eso, ¿no? como que las dos, claro. los dos no tenemos que creer lo que estamos viendo, si no, no, no lo podemos hacer, digamos. Que en eso que voy a decir de la relación, tiene que existir, eh, tiene que creerlo el espectador y tiene que creerlo el cliente, si no, no, si no, no volver a tu casa, como los actores.
0: Si no, no ocurre si la magia.
1: Si no no ocurre. si no, no ocurre eso, ¿no? Hay una, 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 una cuestión de creerse, ¿no? De
0: creer lo que está pasando. Bien, vamos a hacer un corte acá, vamos a escuchar un tema de música y volvemos después de un ratito.
3: Se enamoró de la mujer que pretendía un policía Lo golpeó, lo puso presunta al farache Elías Andate de castex le dijo aquí tenemos leyes Corrí el año 1919 Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano Con un 450 belga revolver en mano Le agujerió el cuello y lo dejó tirado ahí Ahora sí fuera de la ley Ahora sí fuera de la ley Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Por el mismo tiempo hubo otro bandolero, por entre Campo Largo y Pampa del Infierno El pagador de Bungibor le da seis mil por no ser muerto Gran asalto al tren del Chaco Monte de Senspeña. Anderson y Clayton firma godonera. Cuarenta y cinco mil a Drayful le sacaron sin violencia El gerente guarde quebra chales trece mil entrega Secuestro a Negroni, Garbarini y Berson. Resistió fuera de la ley Resistió fuera de la ley San Pedro de Atuel, el último balazo se lo pega él Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición Sol, arena y soledad, cementerio de alvear En su tumba hay flores, velas y placas de metal El último romántico lo llora Telma, su mujer Muere fuera de la ley, muere fuera de la ley Sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido Piti Lipi, Machagai, ¿dónde está mate cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo a muerto Dos mil de recompensa, se callan los hacheros Logró romper el cerco de Solveira un torturador De gendarmería que tenía información Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado A este fuera de la ley A este fuera de la ley Martina, Chapanay, Bandolera de San Juan Juan Cuello, Juan Moreira, Gato, Moro y Brunel El Tigre del Quequén, Guayama y Basanfías Barrientos y que escalan y Cubillo Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho, Lega y Alarcón Bandidos populares de leyenda y corazón Queridos por anarcos, pobres y pupilas de burdel Todos fuera de la ley Todos fuera de la ley Bandidos rurales, difícil de atraparles Jinetes rebeldes por vientos salvajes Bandidos rurales, difícil de atraparles Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie
0: Bueno, ahí volvemos del tema Y bueno, un tema alusivo, un tema de León Gieco Bandidos rurales eh, Yo no sé si está por ahí el señor eh, Bairoleto, a quien nace alusión a este tema. ¿Está por ahí Bairoleto?
3: Acá está Bairoleto.
0: Uh, ¿cómo, ¿Cómo le va Bairoleto? ¿Lo puedo tutear Pero o no? A... No sé si puedo tutearlo, ¿eh? Me da un poco de miedo.
3: Pero por supuesto que dígame
0: como usted quiera. Bueno, entonces ah, te voy a tutear, Bairoleto. Muy ver, bien, perfecto. Tratemos yo de no quería pisarnos, preguntarle, ¿no? te quería preguntar, Bairoleto, ¿eh, ¿vos sos Véngale. consciente de que te dicen el Robin Hood criollo?
1: Por supuesto que sí, mi querido Pablo. Siempre me han dicho así y me van a seguir diciendo por el resto de los días. Porque yo soy
0: Bairoleto,
1: pero soy más allá de Robin Hood, soy una persona que en realidad lo más importante es poder saber que estoy del lado del bien.
0: Eso es Bayeroleto. Eso es Eso es lo que tiene que saber la gente, que, que vos estás del lado del bien, Barioleto.
1: Así es, mi querido
0: Pablo. Porque se ha hablado muchas cosas de, de vos, Varioleto. Se han dicho mucho, muchas cosas terribles, pero la gente tiene que entender de que, de que sos un justiciero social.
1: Soy un justiciero porque en realidad la injusticia me hizo justiciero. No soy un intelectual, sino soy alguien que en realidad sabe de qué lado hay que ponerse. Del lado de la justicia. Así es, Bayroleto, y así será.
0: Bueno, muchas gracias, Varioleto por, por darnos tu testimonio de, lo, de, de cómo de cómo ha sido tu incursión en la justicia. Muchas hasta gracias, Bayroleto. Hasta Violeto. luego y hasta, luego y hasta siempre.
1: Y sigamos cuarentena.
0: Eso, la, lavate las manos, Varioleto. Jamás. Digo, sí. No. Claro, porque por ahí se te deshacen a vos las manos si te las lavamos. <risa> Bien, estamos acá de vuelta en Radio Municipal, Coronas de Chapelco, 87.9. Y para quien acaba de sintonizar la radio en este momento, le comento, estamos charlando con el maestro titiritero del pueblo, con el Dani Aguirre. Eh, ¿Cómo andas, Dani? ¿Seguís ahí? ¿Cómo estamos? Seguimos acá, acá estamos. Bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, les comento a la audiencia que estuvimos charlando un poco de los orígenes de, de, del Dani, acá, que, bueno, me comentabas que vos sos de otro, de otro pueblo, que después te viniste para acá. ¿Cómo fue toda tu experiencia? ¿Cómo fue tu acercamiento? al mundo de los títeres, que venís del palo del drama, ¿no? de la, de, del teatro, y, uh -huh. y cómo fueron todas las experiencias acá. Charlamos también un poquito de, de cómo, cómo vienen los festivales, que se vienen realizando y que, bueno, este año, por las circunstancias que todos conocemos, no se pudo hacer. Iba a ser el número 13, casualidad o no, creer casualidad, o no. Este Y estuvimos ah. charlando también de cómo es la interacción con la audiencia, con los niños, las niñas, y bueno, nada, y la magia que surge, ¿no?, en ese momento de, de interacción en el show de Titre. Y sabes Dani, que a mí me queda como, como la idea en la cabeza de, de qué loco, ¿no?, que, que siga tan vivo este arte, siendo que estamos en una era donde los pibes buscan sus propios contenidos y los ven en un celular, digo, cuando nosotros éramos chicos... Vos prendías la tele y con suerte tenías algún programa que te podía llegar a interesar y, y era eso, no era que vos te lo podías elegir Entonces, en esta nueva era, ¿no? Donde, donde los niños eligen sus propios contenidos uh -huh. ¿Cómo es la interacción con estos niños de esta generación? ¿no? Porque yo cuando veo, voy por la calle y veo uno de tus shows en la plaza o, algo, o alguno de tus colegas La interacción parece igual que siempre, no sé, ¿vos cómo la ves?
1: No, vos sabés que, bueno, no sé qué va a suceder después de todo esto, ¿no? Pero actualmente eh, lo que está sucediendo es que estamos como transitando la construcción también de un lenguaje nuevo, por lo menos para nosotros uh -huh. los tituliteros. Es esta unidad que tenemos con el video y está eh, continuamente transformándola, ¿No? Eh, yo igual, en estas cuestiones digo, sigo manteniendo la esperanza de lo humano Y claro. el teatro, el teatro en general, ¿no? El teatro en general digo, teatro de actores, teatro... De, en realidad el teatro de títeres podríamos llamarlo también como teatro de objetos Es la utilización Mirá. de un objeto para poder comunicarnos eh, Pero sigue siendo teatro al fin, digo, ¿no? Eh, y el por ahí porque utiliza otras herramientas, pero nada más la, el mecanismo es casi el mismo. Sigo creciendo en eso, ¿eh? Sigo creciendo en la, en la cuestión humana. Sigo creciendo en el piel a piel, ¿viste? En la cara a cara, mm. en poder mirarnos. Creo que eso no se va a poder perder. ¿Sabés que Hay una anécdota muy cortita que les quiero contar, que es eh, en, la dictadura, en la dictadura militar estaban prohibidos hacer funciones de, de teatro y de títres eh, masivas, ¿no? Y había un, compañero que, había un compañero que hacía títeres en las universidades Obviamente en las universidades también estaba prohibido, no se podía hacer funciones Y él, este, donde veía tres o cuatro personas reunidas Él tenía un teatrito muy pequeño, pero tan pequeño que lo llevaba consigo Lo llevaba en sí, lo llevaba la, puesto, la típica digamos. valija,
0: la valija de teatro
1: No, él tenía como una pollera, ¿vos sabés? Tenía como un delantal más que una pollera y lo único a ver, que hacía era levantar ese delantal y se le ponía enfrente a esos tres y le hacía a Titres una obra muy cortita que es una obra de. Mira, es una obra del medioevo, que es de sobre, eh, sobre el olor del pan, se llama. Eh, y le hacía esa obra cortita que duraba dos minutos más o menos. Y continuaba la. continuaba, o sea, seguía caminando, ¿no? A veces pasaba la gorra cuando podía y a veces no. Eh, lo que quiero decir que es que a pesar de y a dónde voy es que a pesar de los tiempos que vivimos y a pesar de, del contexto... De claro, las circunstancias, claro. Claro, me parece que lo humano tiene preponderancia en nosotros, ¿no? Eh, porque, porque tenemos conciencia, porque queremos, porque queremos construir un mundo diferente, porque, porque, porque tenemos esperanzas, ¿no? Me parece que todo eso, que enamoramos, eh, todo eso me parece que sigue funcionando y va a seguir funcionando después de de esta cuarentena, no vamos a tener esa necesidad. Viste que ahora es raro cuando uno se encuentra con alguien y tiene que darle el codo, ¿no? Y en realidad es una cuestión cultural, Totalmente. porque es lo mismo que darle la mano. o sea Pero uno siente esa necesidad ¿no? del contacto, me parece, ¿no? Me parece que va a seguir funcionando, me parece, ¿no?
0: No solo porque la necesidad del contacto, sino uh -huh. esa necesidad del ser humano de conectarse a través del arte. Creo que en eso tenés toda la razón cuando decís que esto va a seguir existiendo y, y creo que tiene mucho que ver con eso. Digo, El arte es algo innato en el ser humano desde hace eh, cientos, miles de años. y sí, desde, que... desde un principio, ¿no? desde que, desde el momento en que ponían la mano en la, en la cueva, viste, en la caverna, uh -huh. y pintaban la mano... Eh, desde ese momento que el, el vínculo con el arte es así estrecho, ¿no? Siempre tenemos que buscar ese contacto, siempre tendemos a buscarlo de alguna manera Y
1: porque somos una construcción colectiva, somos fundamentalmente no somos no sos vos solo ni yo solo, ¿no? Somos los dos juntos, mm. tenemos claro. que construir esto Yo tengo una teoría de lo, con, con esto de lo artístico, que es que yo digo que casi con el fuego o con el sol eh, nace Ajá. el arte, o nacen los títulos en este caso no Yo digo que, con el, que cuando en las cavernas se metían y prendían fuego adentro Y comenzaron a hacer sombras y a jugar con esas sombras eh, Comenzó una comunicación teatral en eso, ¿no? Mm. Para con los otros, Total. ¿no? Empezaron a, hacer, a jugar con las sombras del otro, ¿no? Y se, se convertían en grandes... Este, eh, monstruos, ¿no? Y servía para quizás hasta para solucionar sus propios dramas, ¿no? Sus propios, sus propios miedos. Y eso creo que va a seguir funcionando, ¿no? Nosotros vamos a seguir teniendo miedos y vamos a seguir buscando la manera de poder solucionarlo colectivamente, ¿no?
0: Ahora, qué interesante esta comparación que haces, me deja reflexionando, porque qué, qué relación tan estrecha que tiene el arte con esta cuestión social, porque, uh -huh. digamos, me quedé pensando en la mano pintada en la pared de la cueva, ¿no? Y de alguna manera esa, esa obra primaria de arte es como, como que está diciendo esto lo estás viendo vos, pero no sos vos, soy yo, es otro, uh -huh. es otro afuera tuyo, ¿no? Uh -huh. Y digamos, porque el espectador tiene la experiencia de dentro suyo, pero uh -huh. al mismo tiempo nos hacemos conscientes de que el otro, afuera de uno mismo, está también generando algo. Entonces, esa comunicación que existe entre el espectador y el realizador eh, es, es donde se forma la magia, me parece a mí.
1: Claro, claro, y en, en, eh, eso es fundamental, ¿no? En lo colectivo, en la necesidad colectiva de poder hacerlo, ¿no? En esto de la necesidad de que esté el otro, sino no poder hacerlo. Sí. Como la libertad, Ahora, ¿no? La, la libertad no, no, no es mía, yo no soy libre si no somos todos libres, ¿no? O sea, es una construcción Ajá. la libertad, ¿no? Es una construcción colectiva fundamentalmente, ¿no? Y, y me parece que en lo artístico también, por eso sigo insistiendo en que vamos a volver a eso porque, porque siempre totalmente. queremos volver a eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Uh -huh.
0: No importa la catástrofe que ocurra alrededor, que siempre queremos volver a eso. Y Dani, claro. vos, vos sos un personaje que, digamos, ha acercado muchas veces este arte a sectores más vulnerables. Digo, sos un artista de la calle. ¿Vos te definís así, como un artista callejero, muchas veces?
1: Muchas veces, ¿eh? Muchas veces. Yo creo que las experiencias más fuertes que he tenido, las he tenido en la calle, ¿no? Eh, claro. Me, me encanta también el teatro, ¿eh? No, el teatro físico, digo, ¿no? El teatro lo sé, lugar. lo
0: sé. Pero digo, eh. sos, me parece a mí que sos como ese tipo de artista que, que busca acercarle a la gente su arte más allá de solamente estar en un teatro donde no accede todo el mundo, ¿no? digo?
1: Claro, claro, pero, yo, pero, insisto, ¿no? Si a mí
0: me gusta el... Sí, bien, Dani, me venías contando, tuvimos una interrupción ahí de sonido, me venías contando cómo es el tema del de teatro en la calle, ¿no? Uh -huh. Por afuera del, te, del, del, del establecimiento teatro, como acercándole a la gente, y me estabas por contar así como las experiencias que has tenido,
1: Sí, fuertes, ¿no? Fuertes. Eh, yo he, he hecho hasta temporadas enteras haciendo funciones de titres. Y en un principio era muy, muy raro, porque imagínate que primero había que convocar a la gente y después, eh, yo te decía en un principio que también vivía, esto es un oficio, que yo vivo de... Entonces después pasábamos la gorra para poder sobrevivir y era también difícil porque cuando terminaba la función... Eh, o sea, tenía que salir del teatro, ¿no? Y hay un instante ahí que la gente tenía que quedarse, ¿no? Así que este, eh, siempre buscando una, una manera diferente de poder comunicarme en eso, ¿no? Y a mí me han pasado eh, anécdotas increíbles, bellísimas, eh, aquí en la calle, ¿no? Eh, desde, desde tener gente que ha estado muchas veces viendo la función, niños y niñas que han estado muchas veces hasta yo tenía una historia en que contaba o sé sea, que eso, ya me estoy acordando eh, contaba que yo estaba enamorado de la maestra de jardín ¿no? y, y, y se iba mezclando la realidad con la fantasía y en un momento decía que mi maestra, se llamaba, un título decía que mi maestra se llamaba Estrella y eh, que en realidad era cierto mi maestra de jardín se llamaba Estrella y terminé una función, y sabes que era una joven, era joven, y me preguntó si era cierto eso, no que si era cierto que yo estaba enamorada de mi maestra de jardín, le dije que sí, y me dijo, mi mamá se llama Estrella, y es maestra de jardín,
2: claro. era,
1: era su mamá, la tenía ahí, o sea, estaba un poquito más allá, era ya era mayor, eh, pero era ella, vos sabés, era ella mi maestra de Jardín Estrella. O sea, nunca, yo después nunca más la había visto, ¿no? Pero, pero nos encontramos ahí. Lo encontramos en el arte, lo encontramos en la arte, ¿no? A, a partir de eso, de que esa, de esa ficción, de esa realidad que se va dando, ¿no? Y mira hasta hasta el títere, eh, que después vamos a hablar un poco más de eso, lo del títere Pedorro nace también en esa necesidad, ¿no? de poder este, hacer, eh, hacer algo que sea muy simple y poder este eh, pasar la gorra o, o, o estar en, en, una, en una situación diferente a la teatral, ¿no? Y, y nace por eso, porque era mucho más fácil llevarlo, mucho más fácil tenerlo, ¿no? Eh, y eso se fue saliendo ahí en la calle, esas anécdotas Si ¿Sí querés te, sí te cuento cómo nace
0: eh, Pedorro. Por favor, por favor, sí. contame.
1: Sabes que eh, nosotros eh, tenemos la posibilidad de circular en distintos festivales, ¿no? En distintos lugares. Y en general, cuando uno está en un festival, tiene un tiempo libre. Entonces, en ese tiempo libre, eh, siempre pedíamos, había un grupo de tibiteros que siempre pedíamos, bueno, ¿dónde podemos ir a hacer funciones o hacer algo Tener este rato libre? Y en general pedíamos ir a los hospitales, vamos a las a las salas de espera, a veces llevábamos un teatrito muy pequeñito, eh, o a veces un biombo nada más, y hacíamos algo muy pequeño ahí para la gente que estaba en la espera, ¿no? Eh, y un día en Mendoza, alguien nos, nos... el director del hospital nos pidió si podíamos este, entrar también a las... A las, a, los, a las salas donde estaban los niños internados. Y, y Pedorro comienza... A, o sea, esta necesidad de llevar algo pequeño en el bolsillo sin que me lleve mucho mucho trasto, eh, nace Pedorro, que era que es simplemente una mano con dos ojitos ojitos y en un momento este, tenía muy, una ropa diferente, era como no como un camisolín pequeño, era muy simple, ¿no? Por eso también nace el, te, el nombre de Títere Pedorro porque el títere Pedorro, es no muy Pedorro.
0: Ahí. Claro, y él claro. Siempre, el,
1: títere, el, el Títere siempre decía que, eh, que, que, bueno, como su papá no, no tenía, no sabía hacer otro ti, ti, tipo de títere, eh, lo había hecho así como un títere Pedorro, ¿no? Claro, y el claro, títere pedorro claro. Pedorro fue el que empezó a funcionar y empezó a ser un niño que, que que se podía relacionar muy fácilmente con otros niños eh, justamente ahí en los hospitales no eh, y con una rapidez y con una eh, quizás una, una, una cuestión políticamente incorrecta ¿no? Él es como políticamente Mirá. incorrecto siempre ¿no? Siempre siempre está como como diciendo dice, eh, eh, nada ¿no? No, no no cosas incorrectas a veces,
0: irreverente ¿no? el tipo
1: Creo que sí, ¿no? creo que tiene que ver con eso. Pero él puede decir cosas que yo no puedo decir, digamos, ¿no?
0: Bueno, ahí es donde opera, empieza a operar esta magia del títere, ¿no? También en el, en el titiritero. Digo, que puedas decir cosas a través del títere que no puedes decir vos mismo. Sí, a
4: mi papá
0: no le gusta decir cosas. Así. ¡Eh! ¡Hola, pedorro!
4: ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Eh, ¿Estabas atento escuchando el programa?
4: Mi papá no bueno, me deja escuchar mucho al ¿vale? Y se conoce. Que los rayos le hacen mal a los niños. Eso ¿Y te aburrís
0: ¿Te aburrí vos sí. con tu papá que están ahí en la cuarentena juntos? Sí, sí, sí. sí.
4: no me puedo ir de mi papá. Sí. Claro, claro. que no se puede
0: ir. Claro. ¿Sos como sí. parte de él?
4: Sí, yo puedo decir la verdad. Yo soy el más verdadero de todos. Sí. Eso es como una cosa psicológica que tenemos nosotros lo títeros. Claro. O sea, yo puedo decir, contarte todo eso. Puedo contarte que yo soy de verdad, pero, pero soy una mentira. Mi papá mentiroso sí que soy una mentira. Mi papá la más linda de la mentira de mi papá, pero es una mentira porque él no existe. ¿Y, es vos,
0: el... ¿Y vos, Pedorro, vos decís siempre la verdad o, o también va a ser una mentira eso? ¿Cómo es? <risa>
4: No,
0: no te voy a contestar eso. <risa> Qué difícil, muy difícil entonces, Pedorro, si sí, no me vas a contestar.
4: Si no, me, me, me quedo como
0: desnudo. No, no, no te asustes, no, 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 por favor. Y contame, no. Pedorro, vos estás, eh, eh, estás cumpliendo la cuarentena, estás ahí metido con tu papá, o cómo es? Sí, con mi papá
4: estamos de nuevo porque yo no tengo mamá, ¿viste?
0: Porque, Ajá. Porque,
4: porque, porque, por ejemplo, mira. Vos para nacer, tu papá y tu mamá tuvieron así, y así,
0: así, y así, así. Bueno, mi papá no necesitó así, y así, con nadie para que no Ah, claro, es como un milagro que no lo tuyo. Papá. Claro, es como, sos como, como un niño milagroso. Che, y pedorro, ¿qué mentiras dice tu papá? O vos decís que tu papá dice mentiras. ¿Qué, ¿Qué mentiras dice?
4: La, -la mentira es un los títulos. Es una mentira, que parece una mentira, pero no es una mentira.
0: Ah, es, es,
4: es una, una de esas cosas cosa, que parece. Es, es como una cosa filosófica,
1: ¿entendés? Como una cosa filosófica. Lo digo
4: así porque si no mi papá me lo porque dice que yo no me tengo que meter en
1: esas cosas. ¿Callaste la boca un Bueno, papi, claro. no te enojes. Siempre te metes ahora, estoy hablando dos cosas de grande. Bueno, no, me no, no, no. No, no claro pero déjalo Dani es
0: déjalo déjalo un poco a Pedorro que hable que diga lo que quiera
1: bueno dale, yo voy a preparar un mate y vengo dale quédate acá Pedorro quédate acá
4: vale
0: quédate hablando conmigo Pedorro
4: hazme un mate cocido papi a mí me encanta el mate cocido que qué mate cocido pero no el mate cocido de saquito no papi mi papá me hace uno de saquito que es feo a mí me gusta con hierba como un yerbiado, así.
0: Claro, claro. ¿Vos lees filosofía, pedorro? Me hablabas de filosofía no, recién.
4: No, porque sí, pero no. Pero, porque mi papá no me presta los libros.
3: ¡Oh! O sea, ¡Qué amarrete sea. que es ese papá!
4: Que bueno, los papás son todos malos. Mi papá y la mamá son todos que No dejan hacer nada, ni nada, ni nada. Y, y te retan, ¿viste? Los papás te retan y la mamá también te retan. Y entonces, a veces uno se cansa de la papá y la mamá, pero van. Te voy a hacer bueno, una hay... cosa que no tengo que decir.
0: Hay que tener paciencia, pedorro, ¿qué vamos a hacer?
4: Sí. sí, la única esperanza que me queda es esa, que yo no voy a ser papá. Esa es la única, voy a ser tigre siempre. No, no, pero...
0: Nunca digas nunca, no sabes, no, pedorro. No, no,
4: salí con la televisión, si llego así papá.
0: Claro. Escúchame, Pedorro, ¿cuántos años tenés?
4: Nosotros no cumplimos años, los tigres. ¿No,
0: no cumplen, no cumplen
4: años. años? Cumplimos ciclos.
0: Ah, cu ¿y cuántos ciclos? <risa> ¿Cuántos <risa> ciclos tenés, Pedorro?
4: Nosotros, los ciclos no se enumeran, no es por ah, número, es por, ta, ta. por importancia. Entonces nosotros, claro. los tigres cumplimos ciclos de importancia. A veces son muy importantes un montón de Pero, a veces son muy importantes un poquito nomás, y ahí que si nos terminó, si nos guardan
0: no en la Che, pedorro, ¿y sí. te gusta la música? Sí, me gusta. ¿Te gusta, gusta la música? La música. Sí. Porque vamos a ir a escuchar un tema, ¿te parece?
4: Dale, dale, dale. Voy yo, creo que, el... yo creo Así que a vos te va, va a gustar. No,
0: no gusta, pedorro, guarda...
4: Eso no tenía que decir.
0: Cuidado de cuidado la computadora de tu papá, que ahí sí se pudre todo. ¿Y qué música vos te gustaría escuchar, por ejemplo?
4: A mí me gustaría una de cumbia.
0: ¿Una de cumbia? Eh,
4: bueno, ahora ya, ¿ahora ya, lo
0: escuchamos, ahora no lo vamos a escuchar. No, lo que
4: vos querés siempre. A
0: <risa> bueno, bueno, no te me reveles, pedorro. Yo, no, ahora ahora entiendo por qué se, se, se lo enoja tu papá. No me
4: preguntes si me puedo
0: hacer lo que vos querés. Viste, estamos... Es esta,
4: no me, enojo, no, no me no me
0: hablo más. No, no, no te enojes, Pedro, no, por favor, por favor. Bueno, vamos a hacer esto, Pedro, mira, vamos a poner bueno. un tema de música que yo espero que te guste y, y después seguimos charlando, ¿te parece? Bueno, dale. Y la bueno, cumbia, ¿qué más que decirte?
4: ¿Qué, ¿Qué dijiste? Digo que no me pasaron la cumbia.
0: Bueno, pero
1: no te van a pasar la cumbia porque a ellos no les gusta la cumbia.
4: A mí me gusta la sí, cumbia, cumbia Maribel se llama, a mí me encanta,
1: Bueno, pero para pasaron a León Gieco que es importante
4: Sí, pero no pasaron a Cumbia que también es importante
1: Sí, es importante también la Cumbia, pero estaban hablando de León Gieco y de los validos rurales porque tenía que ver con Bairoleto
4: No, Bairoleto, sí. y Pedro no
1: bueno, sí, Pedorro también. Pero, pero
0: pe, Pedorro, quédate tranquilo. Vamos a pasar a Maribel, eh, que también nos gusta. ¿Ah, sí? Hola, ¿No Sí, vamos. Vamos a pasar, vamos a pasar a Maribel. ¿Qué te parece? Ah, Así te me pones vale, contento. De... Bueno, dale, ¿Vale? lo vamos a pasar. ¿Sí?
4: Dale, dale. ¿Sí?
3: amanecer, si tus ojos me Mira, miran vuelvo a
1: nacer. que yo el otro día descubriendo en el tema del lenguaje titristesco, eh, lo que tiene, lo que tiene, una de las características que tiene el titre es que constantemente te está diciendo que es un titre ¿no? Que, claro. es, es, que esto es irreal, ¿no? Hay como, viste que la realidad pasa por ahí tan rápido y que a veces uno puede meterle cosas en, a la realidad, ¿no? Es como una rueda que está y uno dice, ¡ting! le tira cositas, ¿no? Y, y creo sí, que él sí. constantemente están diciéndote que es un título, ¿no? Que es ese juego, ¿no? Ese juego constante de que es eh, no, no deja de ser nunca un objeto, ¿no? Y no no se transformaría en otra cosa. Entonces, él está constantemente tratando de decírtelo. Ahí se convierte en un título, ¿no? En un lenguaje titlitesco, digamos, ¿no? La dramaturgia del título tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con con los cachos de realidades que te tiran constantemente, ¿no? Pero de realidades realidades, ¿no? O sea, eh, digo, en este caso, Pedorro puede estar diciéndote, constantemente te puede decir que acá abajo está mi papá, ¿no? Y, claro. y eh, como para que no te olvides, diríamos, ¿no? Como para que vos no te olvides que él está ahí y si él está ahí, significa que él es un títere, ¿no? No te olvides nunca que él es un títere.
0: Claro, no, estoy, claro. no, no finge no, no serlo.
1: Claro, ¿no? Es, eso es, es como muy divertido, ¿no? En algunos casos con, con los títeres, ¿no? Con, con, con esta movida. Es, 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 me pareció
0: Pero vos sabes Pero vos sabés, Dani, que a mí todavía, yo tengo 41 años ya, y me sigue ¿Sí? pasando de cuando me pongo a ver un, un show de títeres, hay un momento en donde me olvido que es un títere. porque, qué sé yo, está tan vivo el bicho que, de alguna manera... Que, o está tan bien hecha la conexión con el que está abajo manejándolo, que uh -huh. yo llego a un punto que me, me olvido, o no me pongo a pensar así como que esto es un muñeco. Eh, claro. Llega un momento que te cautiva, te cautiva claro. la vida, que, la vitalidad que tiene.
1: Y vos fíjate, Pablo, que en este caso, eh, porque estamos hablando de títeres de guante, títeres, eh, digo, nosotros o yo hago fundamentalmente títeres de guante, ¿no? Es el títere este Ajá. más común, ¿no? El que tiene la cabecita y te metes la mano adentro, por eso es un guante, ¿no? Que no, que no tiene patitas, sí, sí. digamos. ¿No? Y eso casi no tiene, bueno, no tiene boca eh, y tiene como una forma de, de moverse que tiene que ver con la pantomima, ¿no? Que, que como físicamente te está demostrando cosas, ¿no? Eh, por, al no mover la boca y, a, y su cara ser estática constantemente, ¿no? Su máscara es una máscara estática, ¿no? Eh, y digo, en, en, en eso técnicamente, pero hay otras técnicas en las cuales vos ves al titiritero.
2: Y claro, el
1: claro. está ahí, ¿no? Y sin embargo, te sigue funcionando esa magia, ¿no? Por lo que tiene que ver con lo que decíamos hoy, ¿no? Esto de esto de lo humano, de lo. Esto que está dando vuelta, ¿no? De lo fantástico. Que yo también antes te decía, ¿no? Yo reivindico eso. Yo reivindico esa cuestión claro. fantástica, ¿no? En la vida no creo que todo sea eh, causa y efecto no creo también en las casualidades creo creo en esa cosa de, de que viste a veces sucede no Eso mágico que a veces sucede porque, porque totalmente. necesitamos también necesitamos ese mundo así no ilógico no no tan lógico no tan
0: totalmente Dani totalmente ¿no? uh -huh. totalmente no, si no se vuelve todo todo frío se volvería Así que, claro, ¿sí? bueno, negro, la verdad que te súper agradezco eh, infinitamente que hayas podido claro. brindarnos de tu tiempo,
1: no, de, tu, no, no. de
0: tu arte no. y de tu magia. Bueno, te, les agradezco un montón, a vos también, Pedorro, por, por, por colarte ahí un ratito en la conversación.
4: También me gusta no, gracias a hablar, vos, Pedorro.
0: ¿Qué cosa? para bueno, deja hablar. Bueno, también deja
1: hablar. <risa> Pero callate, porque estaba hablando, hablando y no, no lo dejaba hablar, que él es el conductor
4: Pero cuando me callo no habla
1: No, bueno, pero callate un poco de claro. serio Ay, qué cagado Bueno, pará, da para allá No,
4: bueno, pero no me reto,
1: papi No, no te reto, te estoy diciendo las cosas como son
4: Bueno ¿Viste? Se callaban todos y no hablan todos. Claro, okay. oh. <risa> no
0: Para, sé si. Parecemos
4: parecemo Martinay. ¿Viste Martinay que se quedaba callado claro. los
0: Se quedaba atilado, era? se quedaba atilado el hombre. Pero no, bueno,
4: okay. hablaba, ¿qué lindo que era, ¿no? <risa> hablaba todo y cuando se quedaba callado, ¡oh! ¡Qué lindo cuando se quedaba callado!
0: Eh, Era vos, como eh. que estaba pensando algo. Bueno, bueno Pedorro, no, no. Eh, hago, hago lo siguiente. Eh, no paro de hablar, así... <risa> vos pues te das si cuenta.
4: No te vamos a ir más. Claro,
0: no, claro estamos... Si no estamos así, hasta el jueves que viene. Claro. Gracias, muchas gracias, Pedorro. No,
4: gracias eh, tomate
0: los mates. Tomate los mates tranquilo, ahí que te preparó tu papá. No sé si no, son dulces, amargo mate, o cocido, cocido.
4: mate cocido.
0: Mate cocido. Perdón, mate cocido. Bueno, no, bien. Cocido. Tomate los mates cocido. Pero otro eh, cuidalo
1: rural. a
0: tu papá Cuidalo mucho a tu papá Viste, sí. eh, hace esto de lavarte las manos Por más que se te salgan los ojos Cuando te lave las manos, pero Es
4: que cuando me la... sí, mi cuidado, papá ¿no? se lava las manos Me lava a mí
0: Claro, ah, claro Entonces con que, con que Dani se ocupe de lavar Ya está, ya estamos todos tranquilos Una la
4: mano lava a la otra
0: Bueno, pará <ríe> paraba
1: el no, no, no. pibe. Bueno, para, cosito sí, sí,
0: sí, si tuviste todo un programa, pedorro. ¿Qué, qué, ¿Cómo que no te dejamos decir nada? Dijiste todo lo que quisiste decir.
1: Tomate mate cocido ese, dale.
4: amigo.
1: Ahí está, ahí se fue. Se queda
0: callado. Bueno, Dani, dale. te agradezco un montón. Vamos cerrando este programa, lamentablemente. Uh -huh. Y bueno, eh, con el deseo de que puedas seguir transmitiendo esa magia de la que estuvimos hablando todo el día... Que, que pueda seguir transmitiendo esa magia, que todo vuelva a un estado, al menos no voy a decir normalidad, pero que vuelva a un mm. estado donde podamos continuar con nuestras actividades, que podamos volver a, a tener ese, ese nivel de contacto. ¿sí?
1: Y que nos podamos cuidar mucho, ¿no? Yo otro día decía lo mismo, digo, lo oí, decía lo mismo, digo, que esto, ¿no? De... Parecería, o sea, usar barbijo y estar como con este distanciamiento no tiene que ver con el miedo al virus, ni nada que ver, ¿no? Tiene que ver con que en realidad tenemos que cuidarnos. Y me parece que eso que, que dio vuelta, ¿viste?, de lo colectivo, me parece que
0: sería importante. Totalmente.
1: Que nos cuidemos todos. ¿no? Que uno no vive solo y que no hay, parecería que uno es el ombligo del mundo, y no, o sea, tenemos que entre todos, vale
0: bueno, totalmente, totalmente.
1: Enorme,
0: no? Un abrazo y sigamos con esa conciencia social que estás hablando. Y bueno, espero que nos podamos encontrar, reencontrar pronto. ¿Sí, Dani? Dale, Te mando dale, un abrazo, dale, loco. Dale, dale. Bien, ok. Nos, nos encontramos el próximo jueves. Eh, este programa fue así, delirante, eh, porque trajimos la magia de los títeres. Y bueno, ahí nos estamos escuchando el jueves que viene, ¿sí? Nos encontramos pronto. Un abrazo para todos.